0: Ser comunidade é compreender e conviver com a diversidade. É deixar de lado o individualismo. E abraçar o próximo, independentemente do nome ou idade. É não com Começando pela sua cidade. Ser comunidade é dedicar seu dom à missão. Mas também é ser cuidado. Seja na colher do irmão, no batizar ou no repartir do pão. Pois quando somos um só corpo, aí sim, somos comunidade. Viva em comunidade. Viva a comunidade. Bom dia, gente. Bom dia ao pessoal que nos acompanha também pela internet nesse momento. E eu queria pedir licença para o pessoal da internet, ou talvez eu tenha uma missão para eles também, para fazer o seguinte. Todos vocês que estão aqui, primeiro, eu queria convidar vocês a se levantarem. Vocês podiam se levantar? Segundo, eu queria que você ah, preste atenção na instrução, olhasse ao seu redor, e identificasse três, quatro pessoas que você não conhece e perguntasse o nome delas, de onde elas são, se elas são já aqui da comunidade ou não. Faça isso, por favor, três, quatro pessoas. O pessoal da internet nesse tempo pode ficar em pé também, dar uma descansada. Ok, se você já cumprimentou três, quatro pessoas, você pode se assentar. Ah, e para você que achou estranho esse momento, e talvez ah, irreverente ah, ao momento de adoração ao nosso Deus, ah, saiba que, como pai, a minha maior alegria... Acho que é esse cubo aqui, tá? A minha maior alegria ah, sempre foi ver os meus filhos... Ah, na sala de estar, brincando e bagunçando. E hoje a minha maior alegria é ver os meus netos fazendo o mesmo. Ou seja, se Deus é o pai dessa comunidade, ele se alegra quando a gente vive em comunidade. Ah, e viver em comunidade é muito mais do que você vir aos domingos numa igreja e ter comunhão com a nuca do seu irmão. né é, tem gente, porque tem gente que senta sempre no mesmo lugar, todo domingo. Então, se você perguntar, você conhece alguém da comunidade? Ele só conhece pela nuca. Se ele, assim, estiver no ônibus, no metrô, e olhar a pessoa de costas, ele sabe quem é. De frente, não sabe. Né? Então, a gente precisa é, dar um passo além ah, no que a gente acredita. segunda coisa que eu queria dizer é que hoje, aqui no nosso momento de recepção, daqueles que são batizados e chegam na comunidade cristã, eu, eu, eu confesso que eu tive, assim, uma resposta teológica para uma crise pastoral. Pelo seguinte, primeiro, sempre me soou muito estranho, numa comunidade cristã, quando pessoas estão chegando na comunidade é, e dizendo, olha, eu entendi quem é Jesus, eu me rendi ao amor de Deus... E eu agora sou discípulo de Jesus. E a comunidade ouvia isso passivamente. Aí, uma das nossas, um dos nossos campos começou com uma história que era a hora que a pessoa subia à frente para dizer essas palavras, aplaudia a pessoa. Eu achei legal, porque eu acho que esse é o um momento de alegria, Lucas 15, duas vezes Jesus diz que o pai se alegra, né? a, a grande festa nos céus quando um pecador, uma pessoa que estava longe de Deus, compreende quem é Jesus e se rende mas ah, um certo desconforto no meu coração existia porque eu falava mas eu ficava pensando será que eu que sou tradicional demais né esse negócio de palmas na hora do batismo ah, ou se de fato assim o, o foco está errado de repente quando a segunda pessoa que foi batizada e alguém disse assim, o pastor pastorel disse, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma irmã ali disse, glória a Deus! E eu tive a minha resposta teológica para uma crise pastoral. Porque a gente precisa começar a, nesses momentos, reconhecer quem é o autor da obra. Quem é o autor da obra? Eu fico imaginando, eu não sei quem foi que gritou glória a Deus, mas parabéns por ter gritado glória a Deus, ok? Apesar de você estar numa igreja presbiteriana, você, você acertou em cheio. Todo mundo deveria, no mínimo, ter dito aleluia, que significa louvado seja Deus, porque ele é o autor da obra. Existe um perigo de a gente assistir esses momentos de maneira passiva, existe um perigo maior... De a gente achar, valorizar o indivíduo, achando que ele está dando um passo de coragem, por isso ele merece ser reconhecido ou aplaudido, e a gente se esquecer daquele que é o autor da obra. Então, eu acho. Não, eu não vou pedir para repetir tudo outra vez, mas eu acho que numa próxima vez a gente precisava lembrar disso. Porque assim. É interessante, você assiste de maneira passiva quando uma pessoa vem aqui à frente e é batizada. Mas eu fico pensando naquela mãe que há 30 anos ora para que o filho entenda quem é Jesus, quando ele sobe aqui e ele é batizado, eu acho que essa mãe tem uma grande vontade de gritar Aleluia! E eu preciso aprender a gritar com essa mãe Aleluia! Ah, ou aquela esposa que o seu marido não compreendia Jesus e nos últimos seis, sete anos tem compreendido e se rendeu à caminhada. Ah, essa mulher tem que ter o direito de, nesse momento, quando a gente fala, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa mulher tem o direito de dizer glória a Deus. Ou mesmo quando pais exercitam o que a Bíblia diz para a gente, que Deus aparece diante de Abraão e diz, eu vou ser o seu Deus e da sua descendência. Você vai ensinar os seus filhos no caminho que eles devem andar. Mas eu tenho uma aliança com você e com a sua descendência. Eu vou ser o Deus deles. Ah, como é bom. Eu quero estabelecer essa aliança com Deus. Então, quando meu filho é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu preciso, no mínimo, dizer amém. Assim seja. Que ele cresça aprendendo de Deus e, quando ele chegar à idade adulta, que ele professe com os próprios lábios o que foi prometido por Deus a mim como pai e mãe. Vamos tentar melhorar esse negócio. tá? Porque eu acho que a gente está precisando... Não é uma questão de tornar a igreja mais quentinha. Não, é, não tem nada a ver com isso. Porque eu sei, tem pessoas que vêm de igrejas pentecostais, ah, ou que estão visitando a gente, são de igrejas pentecostais, ah, já deve, estão com vontade de falar, aleluia, pastor, essa igreja vai ficar mais pentecostal. Não, não é uma questão de ficar mais pentecostal, ah, é uma questão de ficar mais centrada em quem merece a glória, a honra e o louvor. Já chega às vezes que no momento de adoração a gente não está nem aí. E aí quando chega o momento do batismo, que nós estamos falando da obra máxima de Deus numa vida, a gente precisa começar a ficar conectado e dizer aleluia. Aleluia porque Deus está agindo na vida daquele irmão. Aleluia porque Deus está agindo na vida daquela pessoa. Glória a Deus porque Deus fez uma obra na vida daquela família. Louvado seja Deus por tudo que ele está fazendo. E eu tenho pouco tempo hoje, por isso ah, eu vou falar de uma história muito conhecida, da maioria daqueles que são de igrejas evangélicas, mas uma história muito importante, pelo seguinte, eu diria, se tem uma história que deu o start, que foi o ponto de partida, para que os religiosos judeus começassem a pensar na necessidade de matar um jovem rabi chamado Jesus, essa história. Essa história fez com que líderes religiosos se reunissem e dissessem, esse cara está indo longe demais. A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que dar um fim nesse jovem rabi pretencioso porque ele está começando a exceder os limites e falando bobagem na ótica deles. Essa história ela tem um contexto. Diz assim Lucas 15, a partir do verso 1. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Uh, você precisa fazer duas perguntas aqui uh, para você compreender tudo que vem em seguida. A primeira pergunta é quem são os publicanos e pecadores? Bom, os publicanos eram indivíduos judeus, mas que tinham se vendido para os romanos, e o trabalho deles era arrecadar impostos opressivos dos seus irmãos judeus para repassar para os romanos, os opressores, mas mais do que isso, o salário do publicano... Era tudo aquilo que ele conseguisse arrecadar que excedia o imposto decretado por Roma. Consequentemente, ah, os publicanos eles abusavam da sobretaxa, eles eram corruptos. Quem são os pecadores? No contexto dos evangelhos, via de regra, são pessoas que não se adequam à moral social familiar. Prostitutas pessoas que lidam com libertinagem, principalmente na área sexual, ah, Jesus estava sentado à mesa com essas pessoas. E quando você escuta essa história, você ah, faz igual você participou do batismo. Ah, ok, mais um. Que diferente. Então, deixa eu te chocar. Se Jesus estivesse nos dias de hoje, ah, quando ele fala... Ah, e eu vou falar, por favor, entendam, na ótica dos religiosos, na ótica dos religiosos, quem seriam talvez os publicanos e pecadores que Jesus teria à volta da mesa? Deixa eu dar algumas dicas. Se os publicanos eram corruptos, possivelmente Jesus estaria ah, tomando um café da manhã numa padaria em Campinas ah, com alguns políticos que foram condenados pela Lava Jato. Jesus estaria batendo um papão com Eduardo Cunha. Jesus estaria ouvindo e orando pelo Lula. Ah, você começou a ficar indignado com Jesus? Então você começou a entender a história. Ah, mas não era só esse grupo que estava com Jesus. Ah, o pessoal que tinha saído da passeata LGBT chegou na padaria e sentou em torno da mesa com Jesus. Eles estavam lá, junto com Jesus. Aqueles que normalmente os religiosos repudiam estavam sentados à mesa com Jesus. É esse Jesus que você segue, você sabia disso? Mas eu sei que alguns de vocês estão começando a ficar indignados comigo. Fique com Jesus. E aí, diz o texto que esses publicanos e pecadores se reuniam para ouvir Jesus. Em contrapartida, os fariseus e os mestres da lei... Quem eram esses indivíduos? Eram os religiosos. Eram aqueles que se achavam acima da média. Eram aqueles que, por causa da sua conduta moral, por causa da sua prática religiosa, eles acreditavam piamente que Deus os amava, que Deus gostava mais deles do que esses publicanos e pecadores. Por quê? Porque eles eram melhores moralmente e as práticas deles, religiosas, todo domingo, na igreja, dando dízimo, eles eram superiores. Ou seja, eles eram tomados por uma arrogância que os fazia críticos da postura de Jesus. Ah, esse contexto é chave para você compreender o que vai acontecer em seguida porque Jesus passa a contar uma parábola. E, na verdade, o, o verso 3 fala uma parábola, mas daí Jesus conta uma parábola, segue de outra parábola e segue de outra parábola. Então, na verdade, é um conjunto de três parábolas ah, com a mesma mensagem. Veja só. A primeira, um homem possuía cem ovelhas e perdeu uma. Aí o cara sai, vai e acha a ovelha, volta para casa e faz uma grande festa, um grande churrasco de ovelha para celebrar que ele encontrou a ovelha perdida. Ou seja, ele gasta mais com o churrasco do que com a ovelha que ele encontrou. Ah, e o texto diz assim, termina, assim também a grande festa nos céus quando um pecador, quando uma pessoa que andava longe de Deus, compreende quem é Jesus e volta para os braços do pai. Ah, aí vem a segunda história. Uma mulher possuía dez dracmas, que era uma medida financeira da época, e ela perdeu uma delas. E, depois de procurar a casa inteira, ela encontra. E, quando ela encontra, o que ela faz? Ela faz uma festa que custa nove dracmas para celebrar a dracma perdida. Eu sei, você está pensando assim, é burrice. Mas essas três parábolas falam de ser pródigo. De ser, e, e, e a palavra pródigo significa você uh, uh, dar excessivamente, você entregar as coisas uh, uh, de maneira excessiva. E essas três palavras, parábolas, falam disso: uh, de um homem que encontra a sua ovelha perdida e ele, ele excede em alegria. Uma mulher que acha a sua dracma perdida e excede em alegria. E aí vem a última história a última história. É um homem que possuía dois filhos, um deles se rebela e rompe com ele. E esse filho que se rebela passa anos longe da casa do pai até que ele volta. E quando ele volta, o pai dá uma grande festa, mata um boi, faz um churrasco imenso para todos os amigos para celebrar a volta do filho. Ah, ok, as três parábolas têm alguém perde algo, alguém reencontra algo e há uma grande festa. Ok? As três parábolas. Só que a última quebra o esquema. Porque a última aparece um elemento novo nessa história. Um fato novo surge no final dessa última história, que é alguém se revolta com a celebração. Alguém fica indignado com a festa. Vamos dar uma olhada nessa última história, que diz assim. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai, pai... Chega! Eu quero a minha parte da herança. Eu te considero no meu coração morto. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo, rebelde, reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá dispersou tudo o que recebeu de herança, vivendo de maneira irresponsável, vivendo irresponsavelmente. Perceba, a essência de toda ação desse filho mais novo é explicada através da palavra autonomia. Autonomia é sinônimo de independência, de liberdade, de autossuficiência. Quando aquele jovem diz para o seu pai eu não quero mais viver debaixo da tua autoridade, eu não quero mais viver debaixo do teu cuidado. Me dá a parte da minha herança porque eu quero independência. Porque eu quero liberdade. Eu não quero mais viver debaixo das suas ordens. Eu quero viver de maneira autossuficiente. Eu vou pegar tudo que você me deu e eu vou fazer o que eu quiser e os meus projetos vão ser bancados pela parte da minha herança. Que você tem que me dar. Ah, mas se você trouxer... Essa questão da autonomia. Para essa relação entre esse filho e esse pai, você percebe que a autonomia revela ah, o egocentrismo. O que vale, sou eu. Ah, mas e o pai em avançada idade? Não me interessa. O que vale, sou eu. Ah, mas o que, que os amigos desse pai vão pensar dele? Ah, não importa. O que vale sou eu. Mas, escuta, esse seu pai, ele já está envelhecido, ele precisa de pessoas que cuidem dele, e você vai deixar o seu irmão cuidando sozinho, e o seu irmão, não importa, o que vale sou eu. Eu tenho o direito de ser feliz. Ainda, falta de amor. Porque o egocêntrico só ama, se ama a si mesmo. Não ama mais ninguém. Ele não ama o pai, ele não ama o irmão, ele não ama os amigos do pai, ele não ama nada, ele só ama a si mesmo. Ou seja, ele ama os bens do pai, ele não ama o pai. Por fim, ele demonstra uma tremenda irresponsabilidade. Não só na maneira como ele vai gastar dinheiro, mas na maneira como ele lida com o pai. O pai o criou, o pai cuidou dele, o pai, na idade avançada, agora precisa que ele seja responsável e cuide dele, pai, mas ele é irresponsável. Por quê? Porque a autonomia nos leva à irresponsabilidade. A autonomia no, nos leva a decisões irresponsáveis, egocêntricas, com falta de amor. Perceba. Uh, nós temos conversado aqui sobre vida em comunidade. Vida em comunidade é vida em família. Vida em comunidade é vida dentro do condomínio. A vida em comunidade é vida numa igreja. Vida em comunidade é, é, é vida uh, de trabalho em equipe na, na, na empresa que você trabalha. Uh, viver em comunidade é um desafio. E eu diria que o inimigo número um da vida em comunidade se chama autonomia. Porque pessoas egocêntricas, pessoas que não amam, pessoas irresponsáveis para a comunidade, rompem com a maior facilidade possível. Rompem porque elas só pensam em si mesmas. Rompem porque elas acham que o mais importante na vida é fazer tão somente o que elas desejam e o que vai ser bom para elas, independentemente do que vai acontecer com a família, do que vai acontecer no condomínio, do que vai acontecer na igreja, do que vai acontecer no país, do que vai acontecer na cidade. Perceba. Por detrás... Da ruptura que Lúcifer, que era um anjo de luz, gera na eternidade, quando ele flerta com a possibilidade de ser semelhante a Deus, está o desejo da autonomia. Por detrás da decisão dos nossos primeiros pais, aquela história que é retratada através de Adão e Eva, quando eles decidem... Comer do fruto proibido. O que está por detrás dessa história? O desejo de autonomia. O que nós vemos hoje na sociedade contemporânea que inviabiliza, por exemplo, partidos políticos terem ideologia, que inviabiliza grupos sociais terem reivindicações mais coerentes e maior impacto, o que inviabiliza igrejas crescerem em unidade, que inviabiliza uh, famílias ou casais permanecerem juntos por muitos anos, essa cultura contemporânea que permeia a autonomia. A história continua dizendo que esse jovem, movido pela autonomia, rompe com o pai, pega tudo, vai para uma terra distante, e o verso 14 diz, depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrobeira, a que... Gera alfarroba, que são pequenas sementes, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Veja só a situação desse jovem rebelde. Ele gastou tudo o que tinha. Veio uma grande crise econômica e a terra começou a passar fome. Ele, particularmente, começou a passar necessidade. Ele foi cuidar dos porcos, ele desejava comer a ração dos porcos, mas não lhe era permitido comer. Em outras palavras, o cara se deu mal. Via de regra, esse é o fim daqueles que são dominados e subjugados pela autonomia. É só uma questão de tempo. Mas eu quero que você se lembre para quem Jesus está contando essas histórias. Ele está contando para um grupo de religiosos, fariseus e escribas, para um grupo ah, de libertinos aos, aos olhos ah, dos fariseus e escribas, que eram os publicanos e pecadores. Então, a pergunta é... Quem os fariseus e os mestres da lei tinham em mente enquanto Jesus escrevia esse cenário? Você tem alguma dúvida? Os fariseus escribam, os religiosos, quando Jesus contava a história, Jesus, os fariseus e os começaram a pensar assim: é isso aí, Jesus, dá neles, dá neles, bate e bate pesado, mostra para esses libertinos, mostra para esses corruptos que o destino deles é esse aí. Ah, perceba que tipo de sentimento ocupava seus corações ouvirem acerca da situação desse jovem rebelde? Vingança. Bem feito. Os fariseus e escribas, quando ouviam essa história até aqui, ah, se Jesus parasse e desse o microfone para a plateia e dissesse, deixa, deixa eu ouvir, qual o sentimento de vocês diante dessa história até aqui? Os fariseus e escribas diriam: bem feito, se deu mal, é isso aí. É isso aí que... Me... Foi feita a justiça. Esse jovem rompeu, e esse jovem foi para longe do pai, ele foi irresponsável para com o pai, ele gastou todos os bens do pai, é o que ele merece. Miséria. Bem feito. Pode terminar a história Jesus, vamos pagar a conta, e vamos embora para assistir o jogo da copa que passa em seguida. Mas Jesus continua a história, dizendo que o jovem, caindo em si, ele disse... Quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Deixa eu mostrar para você, rapidamente aqui, uh, três aspectos importantes para você quando você tomou decisões erradas no passado, Reverter a situação. Porque, se você reconhece que tomou decisões erradas, a pior coisa que você faz, já que você foi subjugado pela autonomia, a pior coisa que você pode fazer agora é ter a teimosia como sua aliada. Aí, dançou. Aí não tem jeito. Porque, se você fez a opção pela autonomia, e agora, Bom, chamou para ser sua aliada a teimosia, não vai dar certo. Agora, esse jovem, diz o texto, ele caiu em si. Ou seja, nós estamos falando de tomada de consciência. Tomada de. E, e muitas vezes na vida, para você ter tomada de consciência, você tem que ser humilde. Pessoas que são, pessoas arrogantes, pessoas orgulhosas não tomam consciência do que está acontecendo. Pessoas orgulhosas, pessoas arrogantes, você diz, cara, você está errado. Sujeito, você não está agindo direito. E ele diz, Eu não concordo com você. Ele é arrogante, ele é orgulhoso. Então ele tomou decisões equivocadas e ele vai perseverar. Ah, isso não é perseverança na verdade, ele vai teimar mas quando você toma consciência, você abre uma porta para você ter um plano de reconstrução. Ah, o, o jovem diz, eu voltarei para o meu pai e direi isso, isso, isso. Ele tem um plano. E, a partir de agora, ele vai focar esse plano. E ele tem atitude. Porque, enquanto você só tem um plano, você tem intenção. Então, tem pessoas que vivem em meio a um problemaço. E elas vão, de mal a pior, ladeira abaixo. Por quê? Porque elas são teimosas e elas não são humildes de coração para tomar consciência da besteira que fizeram. Mas se você fez a besteira e tomou consciência, joia! Ponto para você. Mas isso não vai mudar nada a sua história se você não parar, tomou consciência, então qual é o plano para eu reverter essa situação? Qual o plano para eu reverter essa situação financeira que eu me meti? Qual é o plano para reverter essa situação no meu casamento? Qual é o plano para eu reverter essa situação com meu filho? Qual o plano para eu reverter minha situação profissional? Ah, só que se você tem só o plano, não resolveu nada ainda. Você só tem uma boa intenção. E diz o ditado popular: que o inferno está cheio de gente de, com boa intenção. Né? Então você tem que ter mais do que boa intenção. Você tem que ter atitude. O que, que você vai fazer hoje para iniciar o plano? O que você vai passar a fazer que você não fazia antes? para reverter essa situação financeira, para reverter essa situação no seu casamento, para reverter essa situação na relação com seu filho, para reverter a situação profissional que você se encontra. E aí, diz o texto. Estando ainda longe, seu pai o viu. Ah, e aí eu queria que você se lembrasse que os fariseus os escribas já não começaram a gostar da história no último capítulo que Jesus contou. Porque esse negócio do cara se arrepender e voltar para o pai, mas tinha, na mente deles, tinha uma brecha de esperança pelo seguinte, o rapaz falou assim, eu vou voltar para o meu pai e vou dizer, pai, eu não quero nem que você me trate mais como filho, eu quero ser trabalhador seu, a palavra ali, eu quero ser trabalhador escravo. Quero ser escravo. Então, o fariseu e o escriba escute isso. Justiça seja feita. Esse, esse rapaz não merece uh, uh, o amor do pai, ele não merece ser filho do pai. Ele tem que ser escravo mesmo. Tem que passar o resto da vida trabalhando, cuidando uh, das coisas do pai e não recebendo nada para pagar todas as dívidas dele ter gasto toda a herança do pai. Mas, olha só, aqui a indignação começa a pegar porque diz o texto que, estando ainda longe, o jovem, seu pai o viu... E quando viu cheio de compaixão, correu para o seu filho. E nós estamos falando de uma pessoa possivelmente de idade avançada. Que quando vê o seu filho voltando, não se contém e sai correndo. E ele abraça e beija. E eu não preciso de muita criatividade para imaginar esse pai chorando, abraçando o seu filho, o beijando incessantemente. Esse filho é alvo do perdão e não da justiça do pai, mas da graça do pai. Se a autonomia é a maior inimiga para a vida em comunidade, o perdão e a graça são os maiores aliados para a vida em comunidade. Sem graça, a gente não consegue permanecer casado. Sem graça, a, a gente determina coisas para os filhos que eles rebeldem, saem, e eles não pensam em voltar. Porque eles sabem que se eles voltarem, o que eles vão receber é a justiça, não é graça. Sem graça as amizades não perduram porque os amigos falham. Eles não conseguem ser nota 10 todo dia e toda hora. Sem graça Nenhum relacionamento persiste. Consequentemente, nós precisamos do perdão para vivermos em comunidade, porque eu e você estamos sujeitos a falhar. Se você acha que eu tenho que ser nota 10 e sempre corresponder às, às suas expectativas, você não vai permanecer nessa comunidade, porque você vai se decepcionar comigo e você vai para uma outra comunidade até o momento que você se decepcionar com algum líder lá também. Daí você vai sair de lá e daí você vai para uma outra comunidade e viva o resto da sua vida em desconexão com as pessoas porque você não sabe fazer o exercício da graça e do perdão, sem graça e perdão nós jamais vamos construir comunidade nem no casamento, nem na amizade nem no trabalho, muito menos na igreja o filho então diz para o pai o que ele planejou e aqui eu vejo, ele tem um plano, e ele foca nesse plano. O que ele disse que ele ia dizer, ele agora passa a dizer, pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho, só que aí tinha uma continuidade. Aí eu não peço para você me, me tratar como filho, me trato como empregado, só que o pai interrompe. O pai não deixa ele complementar. O que vem em seguida não interessa para o Pai, que é regido pela graça e pelo amor. Ah, talvez ninguém retratou de maneira tão bela essa cena como o Rembrandt nessa pintura a volta do filho pródigo. E nessa pintura, apenas alguns destaques. A face de um pai idoso, cansado, a barba branca. Os seus olhos estão baixos, mas estão baixos porque ele está olhando para o filho. Os pés do filho retratam a miséria que o filho se encontra. Ele não tem mais nada para oferecer para o pai. Nada. Ah, perceba que uma das sandálias, ela não tem mais a parte do calcanhar. O outro pé está ferido, está sujo. Mas o que é mais impressionante nessa cena é o filho reclinando a cabeça. O pai descansando e o pai apesar de tudo que o filho fez tocando suavemente e amorosamente nas costas do filho envolvendo com o seu amor e com a sua graça ah, essa é a nossa história eu e você somos parte dessa humanidade que um dia chegou diante do Deus Criador e disse, chega, eu não quero mais. Eu quero o que você criou, mas eu não quero você. Eu quero o universo, eu quero a Terra, eu quero os bens, eu quero os recursos naturais, mas eu não quero só uma coisa, você. Você, Deus Criador, fica de lado. Ah, e a nossa, o desejo de autonomia nos levou a construir o mundo que nós temos hoje. Porque quando você vê o noticiário local e se leva à indignação, dizendo onde está Deus diante de tudo isso, eu respondo para você, Deus. Deus está aguardando você tomar consciência e voltar para os braços dele. Porque a sociedade na qual nós estamos inseridos... Não é a sociedade que Deus criou. É a sociedade que nós criamos. Assim, o texto continua, mas o pai disse aos seus servos, depressa. Tragam o melhor, a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e, e calçados em seus pés. Em outras palavras, quando o pai abraça o filho, ele grita, aleluia! Glória a Deus! Deus agiu, trouxe ele de volta! Ele está nos meus braços! Tragam um o novilho gordo <coughs> e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Perceba. Aqui nós temos o mesmo final das parábolas anteriores. Um homem achou a ovelha perdida e fez uma grande festa. Uma mulher achou a dracma perdida e fez uma grande festa. Um pai achou um filho perdido e fez uma grande festa. Mas aqui surge um elemento, como eu disse, novo. Que elemento é esse? Enquanto isso... O filho mais velho estava no campo quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, então chamou seus um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: "Seu irmão voltou e seu pai matou o um novilho gordo porque recebeu de volta são e salvo". O filho mais velho então encheu-se de ira e não quis entrar. Complicado, né? Mas lembre os fariseus e os escribas estavam criticando Jesus porque do lado de cada mesa tinham os publicanos e pecadores. Para mim, uma das melhores imagens que eu tenho desse filho mais velho, desse irmão mais velho, é do personagem criado por Victor Hugo, ah, o inspetor Javé, na obra Os Miseráveis, e que no filme foi interpretado pelo Russell Crowell. Ah, para quem... Ah, eu, eu já citei inúmeras vezes esse ponto, mas só para não deixar ninguém de fora, ah, na história dos Miseráveis... Ah, existe um personagem central que é Jean Valjean, uma pessoa que passa 19 anos na prisão, 5 anos porque roubou um pão, porque a sua família estava passando fome, 14 anos porque ele tentou fugir inúmeras vezes. E quando esse sujeito sai, ele se torna perseguido pelo passado dele, e o representante máximo dessa perseguição é o inspetor Javé que aonde quer que Jean Valjean tente reconstruir a vida, ele vem com o passado e, 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 e para ele, Jean Valjean precisa pagar pelo passado e não é o suficiente o que ele já pagou. Ele tem que pagar para o resto da vida. Esse inspetor revela um espírito implacável com os que erram, uma visão equivocada de si mesmo, porque ele se acha superior, a outros, porque ele não, ele não cometeu os erros que outros cometeram. Desconfortável com a graça. Tá? Porque... A vida de Jean Valjean vai dando certo. Deus abençoa a vida de Jean Valjean. E talvez esse inspetor não consegue se formar com o fato de que ele é um cara certo moralmente, ele nunca fez o que Jean Valjean fez no passado e a vida dele não dá tão certo. A família dele não é tão feliz. Ele não é realizado no amor, na vida afetiva. Ele não é realizado profissionalmente. Como pode Deus abençoar um homem que fez o que Jean Valjean fez? Em detrimento de mim, que sou um cara certinho. Casado com a mesma mulher há 50 anos. E ó, a mulher que eu estou casado há 50 anos. Ah, é uma meritocracia na relação com Deus. Deus precisa me abençoar porque eu sou melhor do que ele. Ah, ele não se sente confortável com a graça. E ele vai ser consumido pela amargura. Para mim, o retrato desse inspetor criado o Vitor Hugo, retrata a síndrome do filho mais velho. E Lucas 15, nós temos esse filho mais velho, em contrapartida, diz o texto, então seu pai saiu e insistiu com ele. Interessante, esse pai ama os dois filhos. De um lado, ele tem um cara que errou, que fez bobagem, mas que venceu a teimosia, tomou consciência e voltou para os seus braços. Do outro lado, ele tem um filho que se acha nota 10, a, 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 vigia da moralidade, legalista ao extremo, julga o irmão, mas deu, deu, o pai ama os dois. E aí o filho diz assim, veja só, ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo, é interessante, né? Ele está com o pai, mas ele não está em intimidade com o pai. Ele não conhece o pai. Ele trabalha para o pai. Ah, eu estou ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens, as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E eu tenho sempre dúvida aqui se de fato o problema desse filho mais velho é que o pai nunca deu o um novilho para ele fazer um churrasco com os filhos dele, com os amigos dele depois do jogo do Brasil, ou se ele está indignado porque ele nunca teve coragem de fazer o que o irmão mais velho fez, por medo das consequências. E o irmão mais velho fez, e quando volta, é amado. E aí toda a lógica moralista dele desaba. E ele entra em pânico. Porque ele só não foi, não porque ele ama o pai, ele não foi porque ele tinha medo. O outro tinha coragem. Ele ficou porque amava o pai? Não, porque tinha medo. Medo das consequências. Veja só, esse filho, ele diz, tenho trabalhado como um escravo, nunca desobedeci as suas ordens, nunca me deste nenhum cabrito para festejar com os amigos. Quando volta esse teu filho, esse teu filho, perceba a palavra, que esbanjou os teus bens, matas o novilho gordo para ele. Eu coloquei a mesma imagem anterior para você perceber o seguinte. Esse pai não tem um filho perdido. Ele tem dois. Ele tem dois filhos perdidos. Agora, a pergunta é, quem os fariseus e os mestres da lei tinham em mente enquanto Jesus descrevia esse cenário? Porque quando Jesus chega aqui nesse ponto da história, os fariseus e os escribas... Oh, oh, ele está querendo dizer que nós somos esse filho mais velho? E qual é o sentimento que ocupa os seus corações ao ouvirem acerca da situação do filho mais velho? De raiva. Raiva de Jesus. Mas o grande problema deles é que Jesus conta essa história dizendo que o pai, numa analogia com o pai celeste, saiu e insistiu com ele, ou seja, a graça e o amor do pai é para o filho que se foi e desperdiçou a intimidade do pai, porque ele perdeu anos de vida que ele poderia ter usufruído a, daquele colo gostoso, aquela, aquele reclinado a cabeça sobre o peito. Você já pode pensar que esse menino poderia ter isso todo final da tarde e ele passou anos na vida sofrendo e ele descobriu que o que ele mais precisava na vida era, era ter um pai para botar a cabeça no ombro e ser abraçado por ele. Ele perdeu isso durante anos. Mas, por outro lado... A graça e o amor do pai é para o filho que ficou e também desperdiçou a intimidade com o pai. Porque o sujeito estava com o pai e estabeleceu uma relação de, de mérito e ele estava querendo provar para o pai que ele merecia ser amado, que ele trabalhava direitinho, que ele era bom o suficiente para ser amado e talvez ele não tinha tempo para voltar todo final de tarde e abraçar o pai como o filho mais novo abraçou. E talvez eu fique imaginando esse irmão mais velho vendo o filho mais novo abraçando o pai do jeito que ele nunca abraçou e pela primeira vez na vida dizendo e eu? Mas o problema não está no pai. O problema está no coração do filho mais velho. Ambos precisam. Voltar para o Pai. Ambos precisam voltar para o Pai. E aí eu concluo dizendo, o anseio pela autonomia tem levado você para longe de Deus e daqueles com quem se propôs a viver em comunidade. Por favor, pare e pense. Como vai sua relação com essa sedução esse poder sedu sedutor da autonomia que envolveu Lúcifer, que envolveu Adão e Eva, que envolve a cultura contemporânea. Parece sempre mais fácil você jogar a toalha, jogar tudo para cima e pensar em você mesmo. Ah, mas isso vai te levar para longe de Deus. Para longe daqueles que te cercam, família, comunidade cristã. Mas, segundo, esse seu padrão e anseio pela justiça tem feito de você uma pessoa dura e implacável, distante dos que erram e, consequentemente, distante de Deus? Porque lembre-se, o que nos afasta definitivamente de Deus não são os nossos erros. Porque nós cometemos erros e se nós ganhamos consciência, nós podemos voltar e ter o perdão. O que nos afasta definitivamente de Deus é a nossa falsa ideia de que somos justos. Porque quem se acha justo demais... Não reclina no peito do Pai. Não se ajoelha diante do Pai. Não pede perdão ao Pai. Tem esse discurso. Eu tenho trabalhado há anos diante do Senhor. Mas qual foi a última vez que você simplesmente se aproximou do Pai e disse, Pai, tem misericórdia de mim? tem misericórdia de mim? e consequentemente quem é você no dia de hoje? hoje pare e pensa hoje você é o filho que foi ou o filho que ficou? Lembre-se, ambos precisam da graça e do amor do Pai. Feche os seus olhos. Curve-se diante do Pai. Reclina a sua cabeça... no peito do Pai. Deixe Ele te abraçar. Não fala nada para Ele, não. Hoje eu não quero que você fale, faça qualquer oração, eu quero que você simplesmente se deixe abraçar pelo Pai cheio de amor, e de graça que quer fazer algo novo na sua vida